0: Anthropocène Les entretiens Anthropocènes Anthropocène. anthropocène.
1: anthropocène.
0: Effectivement, il fait chaud. Nous sommes à Arles. Il est 15h et j'ai le plaisir de recevoir dans l'entretien anthropocène la chercheuse Judith Audin. Bonjour Judith Audin.
1: Bonjour Jérémy. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui.
0: C'est un vrai plaisir de vous recevoir ici, dans la chapelle du Méjean, au cœur des rencontres de la photographie à Arles. Nous sommes en 2022. Ça fait un an que vous êtes rentrée en France car vous êtes... Et vous étiez, de 2017 à 2021, rédactrice en chef de Perspectives chinoises à Hong Kong, une revue spécialisée en sciences humaines et sociales, une des plus pointues. Hein. Je pourrais peut-être me permettre de dire sur les questions chinoises, n'est-ce pas euh, Vous ne me contredirez pas, Judith
1: Non, c'est la meilleure.
0: Et donc, vous êtes chercheuse au CEFC et actuellement associée au CEC. MC. Donc effectivement c'est toujours très euh, facile de dire tous, tous ces, toutes ces belles lettres, mais il s'agit du centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine de l'école des hautes études en sciences sociales. Donc vous êtes ici parce que vous avez fait un, à la base un doctorat passionnant sur la politique des quartiers à Pékin, une thèse que je vous recommande à toutes et à tous de lire, parce que ça vous dévoile la ville de Pékin et ses rouages, comme vous en parlez, effectivement, et c'est passionnant de rentrer dans la ville de, de Pékin grâce à votre travail. Mais vos projets aujourd'hui, ils ont évolué vers une sociologie des habitats à Datong, dans le Shanxi. Donc vous étiez issu des sciences politiques... Vous avez fait vos études à Sciences Po, je ne me trompe pas, Judith
1: Oui, j'ai fait mes études à Sciences Po Paris, au Céry, et en fait, j'avais travaillé sur l'articulation entre la question du pouvoir et la question urbaine, on va dire, enfin, l'urbanisation des quartiers. Et du coup, j'avais pu articuler, je dirais, les deux, j'ai toujours cherché à garder la perspective spatiale et la perspective de la domination, enfin, l'exercice du pouvoir au quotidien. Voilà.
0: Et un sujet qui, de mon côté, euh, ayant travaillé sur la Chine, mais du côté spatial et m'interrogeant sur les rapports euh, sociaux, nous nous sommes un jour croisés euh, dans les lits de Shanghai. Donc vos projets aujourd'hui portent sur un autre sujet euh, commun qui nous passionne, qui sont les lieux abandonnés et les ruines contemporaines chinoises que que vous découvrez et transformez en outils de recherche via une pratique aussi très personnelle qu'est euh, l'urbex. Hein, vous nous expliquerez un tout petit peu euh, qu'est-ce que c'est que cette mmh. pratique et qu'est-ce que ça amène, mais... Euh, un autre sujet très intéressant, l'inachèvement urbain, ouais. un grand sujet chinois. Donc on va en parler et on va en parler à travers deux expositions euh, qui sont ici aux Rencontres de Arles, qui vont euh, traiter de ces lieux-là. Donc ouais. la première que, que vous avez vue euh, ce matin, l'exposition de Wang Imo, hein, une photographe qui est formée au Beaux-Arts de Sichuan, qui est née à Chongqing et qui travaille beaucoup sur la vidéo expérimentale, présente euh, son projet. Théâtre sur terre à l'abbaye de Montmajour. Alors écoutez, entre votre travail de recherche et son travail de vidéaste, quelles sont les premières impressions
1: euh, Alors déjà, ben, tout d'abord, c'est vraiment euh, très très inspirant euh, d'avoir pu découvrir son travail parce que du coup, euh, dans ma pratique donc, de l'exploration urbaine ou urbex, euh, je travaille donc sur la manière dont les lieux euh, abandonnés, les lieux construits par l'homme puis délaissé ou abandonné en fait continue d'exercer un rôle dans l'espace urbain donc je me mets en tant que chercheuse dans la posture et aussi parce que j'adore ça personnellement, mais dans la posture de l'explorateur urbain. Donc il s'agit de pénétrer un lieu abandonné. Et là, en fait, ce qu'elle a fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a travaillé à partir de la démarche d'exploration urbaine. Elle est rentrée dans un immense complexe industriel, donc une usine, il me semble... Une ancienne centrale électrique euh, Une centrale électrique, voilà. Qui euh, du coup est à l'abandon et, euh, et elle a donc euh, vu et documenté, euh, peint à l'aquarelle, mais aussi dessiné, pris en photo euh, dans différentes techniques que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Euh, L'espace intérieur, en fait, comment voir un lieu de l'intérieur Souvent, on remarque des lieux abandonnés, mais on rentre pas dedans. Et donc là, en fait, c'était vraiment intéressant, je dirais, de voir que quelqu'un voilà, s'est approprié le lieu de l'intérieur pour faire quelque chose avec, de créatif, de nouveau, etc. Et donc là-dessus, en fait, on se rejoint pour ça. La deuxième chose très importante, je pense aussi, par rapport à cette exposition, c'est la démarche en mouvement. Enfin, parce que justement pour moi le lieu abandonné c'est pas un lieu statique, c'est pas un lieu mort. Et donc souvent en fait il y a du mouvement. En Chine, alors là c'est théâtralisé puisqu'elle a appelé ça théâtre, etc. Mais il y a toujours du mouvement en termes de ben comment on va dire des gardiens évoluent dedans, et comment il est plus ou moins quand même habité par des enfin par exemple par des, des sortes d'unités de cité ouvrière qui étaient à proximité ou des fois carrément dans le complexe industriel parce que du coup il y a une imbrication entre usine et espace de vie en Chine, de l'époque justement maoïste et, et ça en fait cette connexion entre urbanisation et industrialisation elle est très forte et du coup dans une usine abandonnée des fois on a encore des villages où habitent des anciens ouvriers, donc moi j'ai pu voir parcourir des gens aussi enfin, vivre encore dedans ou à côté. Et puis, bon, il y a tous ces gardiens, il y a toute cette population qui est autour. Et du coup, là, le fait de faire, ben, elle aussi, vivre le lieu, il n'est pas juste vide, on ne fait pas de l'urbex pour regarder un site sans personne, comme en Europe, on peut voir beaucoup ce genre d'image. Là, c'est aussi un lieu pratiqué. Alors ensuite, bon, il y a un travail tout, tout, tout à fait intéressant sur la mémoire ouvrière, euh, parce que du coup, quand on voit un lieu comme celui-là, on pense forcément... Enfin, en tant que chercheur, on pense aux ouvriers et qui ont été, on va dire, les acteurs, les acteurs principaux en fait de ce lieu pendant tellement de, de décennies sous la Chine, qui s'est industrialisée et en fait qui sont plus là. Et on se demande toujours comment trouver cette trace. Et en fait, elle l'a fait, elle, elle a réussi. Comme c'était, j'ai pu comprendre que c'était un projet plutôt aussi de retourner sur ses racines familiales et de faire, de rendre hommage à sa famille. Donc euh, elle est issue de ce milieu-là, et du coup d'enregistrer euh, la mémoire ouvrière et de faire vivre en fait, l'usine par des acteurs qui étaient eux-mêmes anciens, en fait, anciens ouvriers. Donc ça c'est très rare et c'est agréable de voir qu'elle a pu faire ça. Ah, et ouais. du
0: coup, effectivement, cette post-industrialisation et ces lieux abandonnés, qu'est-ce que ça nous dit de la Chine contemporaine Vous qui l'avez étudiée à Datong Hein, dans ces, ces, cette ville très particulière, est-ce que vous pouvez nous redire quelle est cette ville moyenne que personne ne connaît du de, de du Shanxi Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments et pourquoi je vous parle de post-industrialisation et que je vous parle de Datong da tout à coup
1: Eh parce que en fait, Datong, c'est vraiment pour moi. Un... Je l'utilise en tant que cas idéal typique en fait, parce que du coup, c'est un, un, une ville euh, moyenne. Bon, pour la Chine, c'est quand même. Euh peuplé de plus de 3 millions d'habitants. Mais en fait, c'est au regard des, des villes chinoises, c'est une ville moyenne, considérée comme moyenne, qui n'est pas la capitale de la province, qui est située euh, dans le nord de la Chine. Donc, euh, on se projette déjà vers un axe qui va de Pékin à la Mongolie intérieure, qui est un axe très important pour l'industrialisation du pays, parce que donc, on est dans un territoire euh, qui s'appelle le territoire du charbon, quoi, enfin, charbonnier, où euh, l'exploitation euh, euh, de euh, la ressource charbonnière a commencé donc dès euh, les, euh, le début du XXe siècle et elle s'est intensifiée jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, on n'est pas dans une Chine industrielle en déclin, on est plutôt dans une Chine industrielle qui a grandi par le charbon jusque récemment, on va dire. Et euh, du coup, la ville de Datong, elle a, on va dire, prospéré et elle s'est euh, urbanisé dans un premier temps avec la vague de croissance du charbon, mais dans les nouvelles réglementations de l'État chinois qui visent à se désengager du charbon, elle a aussi connu un récent déclin. Et donc, en fait, il y a eu on va dire, une tension récente entre ce, ce discours de la Chine de se désengager du charbon et la manière dont l'urbanisation de la Chine, enfin et de, sa, de cette ville en particulier, a, a, a continué. Et donc, je pense notamment à Datong parce que c'est un cas dans lequel le maire de l'époque avait donc décidé de lancer un grand projet, des grands travaux, pour réinventer l'image de la ville dans un objectif de, de définir la ville post-charbonnière. Donc Datong lui donnait un nouveau visage, mais ça veut dire lui donner une nouvelle architecture. Et euh, toutes ces, tous ces projets ont été lancés euh, durant son mandat. Sauf que euh, la ville est devenue un immense chantier, et quand il a été muté la même année que la crise du charbon, tout s'est arrêté, et donc je pense à l'inachèvement urbain, parce qu'il y a des lieux qui étaient en construction, qui n'étaient pas achevés, mais qui se sont retrouvés, des ruines en fait, en phase de, de ruinification, et en processus de ruinification. Du coup, ce chantier inachevé, c'était un nouveau travail sur les ruines, sur la temporalité chinoise, sur les enjeux entre ben, l'industrialisation d'un côté et... Euh, la recherche d'une nouvelle identité et d'une nouvelle structure économique aussi. Et donc, en fait, j'ai pu en même temps sur un même site enquêter donc dans les anciennes mines et dans les anciens villages ouvriers, donc la vraie, on va dire, euh, la vraie vision de du déclin industriel comme l'a fait bah, Wang Imo dans ce cadre-là, euh, donc les vraies ruines industrielles, je dirais, et les vrais villages en déclin, mais aussi les, les ruines d'un projet, Typiquement euh, moderne, a actuelle. Mais en fait, c'était pas vraiment un parc à thème non plus. Mais c'est vrai que c'était un projet de redéfinir le centre-ville et de lui donner une nouvelle image, en, par exemple en, en suivant euh, le modèle de la ville ancienne chinoise touristique, donc avec euh, une muraille, avec euh, des euh, des toitures très caractéristiques euh, de l'époque euh, Ming et Qing, donc euh, les toits euh, particuliers, etc. En fait, une vieille ville ancienne pour attirer les touristes et euh, qui n'a jamais été euh, donc euh, terminée. Hein encore à l'heure actuelle, elle est en construction lente, on va dire. Et du
0: coup, et du coup par euh... rapport à, à cette usine désaffectée, que, cette centrale électrique désaffectée que présente Juan est-ce que même dans ces lieux inachevés, hein, est-ce que vous voyez des différences entre les, les ruines de la période de, de l'industrialisation et ces ruines qui n'ont pas eu à un moment ou à un autre une vie à soi Est-ce que encore le, les occupants, enfin en tout cas ces personnes qui sont autour de ces espaces-là, euh, jouent un rôle encore aujourd'hui
1: ben oui, c'est assez intéressant parce que, du coup, dans le cas des, des, des. Je vais pas parler des villes fantômes, mais en tout cas, il y a toute une littérature médiatique sur les villes fantômes. Donc là, on parle de la nouvelle urbanité inachevée, mais en ruine. Donc, euh, ce sont euh, tous les lieux qui ont été euh, en phase de construction, mais laissés euh, du fait de l'éclatement de la bulle immobilière ou du fait de enfin, d'autres problèmes liés à voilà, des conflits juridiques, des conflits économiques euh, et un problème de gestion aussi, des fois. Donc, euh, ces lieux ne sont pas terminés. Et donc, ils sont, comme le dirait un photographe qui a travaillé sur le sujet, ils sont mornés. Enfin, voilà, c'est des villes qui n'ont pas commencé à, 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 être, à exister. Vous parlez mais... de,
0: de Tonglam, peut-être
1: Non, Tonglam, il a un autre terme, c'est Unreal Estate. Ah, oui. mais, euh, mais là, c'est euh, Kammerer euh, qui a travaillé aussi sur euh, notamment Ordos en Mongolie intérieur. Tout à fait. Mais euh, du coup, euh, il appelle ça de ville mornée. Et en fait, enfin, euh, Unborn Cities, non, ville non née et il y en a un autre qui a travaillé sur Stillborn Cities. Bon, en gros, c'est l'idée qu'elles n'ont pas commencé à vivre, mais en fait, là-dedans aussi, on voit qu'il y a des, ben, des parcours urbains qui se créent, avec notamment des personnes qui se mémorisent des itinéraires urbains qui pouvaient avoir avant démolition et reconstruction inachevée du site, et du coup, qui continuent à pratiquer ben, ces lieux par par leur passage des habitants euh, de la ville ou encore euh, carrément les, euh, les promoteurs immobiliers eux-mêmes qui mettent en vente du matériau de construction. Parce que du coup, il ben, y avait tout un ensemble de, bah, de ressources en fait, de construction qui sont euh, du coup bradées parce que euh, le chantier est à l'arrêt. Et du coup, ça, c'est en vente. Donc il euh, y a tout un commerce aussi de matériaux à, à côté.
0: Effectivement, c'est très important important et intéressant de regarder la vitesse euh, parfois enfin ou la temporalité chinoise pour se poser les questions des enjeux de l'anthropocène car effectivement parfois même un chantier de construction est déjà en train de réfléchir à sa fut à son réemploi avant même d'avoir servi donc ça. effectivement ça nous pousse à penser les cadres d'une certaine manière un peu différente et euh, à travers cette, euh, ce processus-là, vous parlez de ruine, ruinification. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer qu'est-ce que ça nous dit de la, la société contemporaine chinoise, que cette manière d'étudier l'urbain
1: ben, Disons que ça déplace, on va dire, euh, le, euh, la focale, au lieu de regarder toujours la densification ou de manière très linéaire, la ville qui euh, se construit, qui, qui va vers des, des nouveaux projets de construction. En fait, si on regarde aussi la manière dont les projets... Sont, euh, enfin, les quartiers, la spatialité en, en cours de ruinification en termes de processus, je pense que c'est aussi une manière d'appréhender de, de, la ville chinoise dans ses dynamiques urbaines et c'est un peu un nom un encore un non-pensé à l'heure actuelle, parce que tout simplement, on cherche toujours là où, où est la foule, là où sont les grands projets en mouvement, et on regarde moins, c'est vrai, sur la ville chinoise, on regarde moins les espaces délaissés, les espaces qui sont, euh, disons, en, en cours de marginalisation géographique, ou euh, qui sont évités parce qu'ils euh, ne font plus partie d'une desserte en transport en commun, mais qui ont été des lieux parfois euh, vraiment centraux dans euh, l'espace urbain. Euh, et du coup, euh, ça permet de faire des, bah, des jonctions temporelles importantes, à savoir euh, comment euh, l'urbanisation de la ville euh, a commencé euh, à déplacer euh, des centres de gravité. Je pense notamment à toute la, tout le mouvement des villes nouvelles euh, en Chine. Oui, tout à fait. Et du coup, euh, en fait, on, on délaisse des, des anciens centres. Et notamment dans le cas des villes industrielles, euh, bon, dans le cas de Datong, c'est clair. La ville s'est déportée vers l'est et euh, le quartier des mines, il est à l'ouest. Donc euh, c'est comme si on, on oubliait un petit peu un espace pour euh, investir dans un nouveau. Et euh, je pense notamment à Yumen, euh, une ville du pétrole. Ce pas la ville du charbon, mais c'est la ville du pétrole en Chine qui a été donc, euh, filmée dans son déclin et euh, donc, euh, qui a aujourd'hui un nouveau centre, c'est New Yumen, qui est situé à 80 km de l'ancien centre qui est lui en déclin et délaissé et dépeuplé. Alors ouais.
0: du coup vous nous parlez de Humaine et vous nous parlez de votre pratique qui est aussi euh, de la recherche mais également vous êtes urbexeuse et vous êtes toujours en relation avec des artistes, vous êtes toujours en relation avec des vidéastes, vous êtes toujours à mêler la recherche comme ici à Arles cette année tout particulièrement. On le voit dans beaucoup d'expositions, on va avoir des photographes qui vont travailler avec des chercheurs, des objets sont invoqués, on va voir de l'ethnographie, on va voir de l'anthropologie, on va voir sciences politiques, etc. Et on sent vraiment ce mélange qui s'opère dans les deux sens. Et vous, dans votre sens, Judith, Odin, c'est dans le sens de la recherche vers les pratiques de l'Urbex et des arts. Est-ce que pour nous parler de ces, de ces ponts que vous créez
1: Mais Oui, donc euh, moi je travaille euh, par exemple euh, désormais... Souvent avec la photographie, parce que l'urbex, c'est important de documenter les lieux euh, donc en utilisant les, les techniques qui sont à notre portée, donc euh, avoir une démarche légère, efficace, euh, qui prend pas beaucoup de temps, etc. Et c'est vrai que l'ethnographie, prendre des notes longtemps et observer, etc., on n'a pas forcément le temps. Euh, parce que du coup les visites sont parfois euh, faites en sautant une palissade et en se cachant des gardiens donc euh, forcément il faut, euh, il faut aller à, un petit peu vite donc euh, voilà la photographie c'est vraiment un très très bon médium et je pense que du coup euh, ça c'est quelque chose que j'ai développé un petit peu de manière intuitive avec euh, la pratique de l'urbex et du coup là je me sers beaucoup de, la, de ce blog photo que je tiens pour euh, faire un premier on va dire euh, passage à l'écrit et à euh, une sorte d'essai de, visuel de ce que j'ai pu ressentir ou voir dehors de mes premières visites. C'est une sorte de, je pourrais appeler ça, recherche exploratoire, mais visuelle, et qui ensuite va se traduire vers des, des démarches beaucoup plus classiques en ethnographie urbaine et en, en réfléchissant davantage au concept et à la manière de, de, de ben de, de rentrer dans des cadres scientifiques, on va dire, mais la manière dont je rédige le blog et dont je, je présente les photos du blog sont beaucoup plus libres, on va dire, et aussi euh, intègrent la dimension de l'émotion. Et je pense que c'est très important, notamment dans l'expression le, le, de Wang Yimo, qui est très très, enfin, qui, dont on sent en fait la, la notion euh, d'émotion quand on, on voit toutes ces vidéos expérimentales et la musique qu'elle a donnée aussi euh, en fond. De son, de son projet visuel. Euh, c'est quelque chose un petit peu qui tient de la rêverie. Et du coup, on se laisse un petit peu gagner comme ça par une espèce de mélancolie ou de, de regard qui rêve un peu. Et ça, il faut se l'autoriser en tant que chercheur. On n'est pas toujours dans les cadres et euh, c'est important d'avoir cette créativité. Et donc, j'espère pouvoir voilà développer euh, les échanges avec euh, les... Euh, les créateurs et les, les artistes dans ces futurs projets.
0: Et ce que vous avez fait d'ailleurs quand vous étiez à Perspective Chinoise, à Hong Kong, vous aviez monté ce groupe de recherche sur la question des ruines et de nombreux séminaires avec justement une ouverture à toutes les disciplines. Vraiment formidable et bravo pour tout ce travail, Judith Audin. Et du coup, ça me ramène euh, ben à Hong Kong et à cette deuxième exposition, ici, aux rencontres de, de Harles, parce que je pense à votre blog, je vois votre travail et je vous vois dans ces dernières sessions d'Urbex, de, c'est bien sur Lama, Lama Island. J'ai l'impression que vous êtes là, que vous êtes en train de regarder des lieux, en, en train d'essayer de comprendre, en parallèle de votre travail très prenant euh, dans, euh, dans le centre de la recherche, mais que vous n'arrêtez pas. Et dans une ville extraordinaire, oui. Hong Kong. Et ici, aux rencontres de Harles, vous pouvez voir pendant tout l'été le travail de Pierre Franco Celada, qui est un Italien et qui a fait une exposition, une exposition sur Hong Kong que vous pouvez voir à l'espace croisière, au premier étage. Alors, euh, bah, pareil que pour Wang Imo, quelle, quelle réaction, un an après Hong Kong, de vous retrouver à nouveau immergé dans une toute petite pièce qui remonte Hong Kong
1: Eh bien, alors déjà, euh, finalement... Euh je, je vais commencer par euh, évoquer la petite pièce, parce que c'est vrai qu'à Hong Kong, on a souvent euh, aussi des, des espaces restreints. Enfin, on doit vivre, euh, du fait de la, des, de la difficulté d'accès au logement et euh, du prix du, du, du mètre carré, euh, c'est euh, vrai que les espaces sont déjà plus réduits. Donc finalement, d'avoir mis l'exposition dans une petite pièce ça nous rappelle des choses quand on vit sur place la deuxième chose aussi qui m'a tout de suite euh, fait écho c'est que donc, euh, le photographe en fait est lui-même un lamaïde j'en suis certaine parce que je l'ai croisé sur mon ferry quotidiennement et donc on prenait le ferry ensemble donc là c'est aussi euh, ça a, je l'ai reconnu tout de suite alors Lama Island,
0: euh... juste un tout petit, <rire> un tout petit mot peut-être sur ça dites nous qu'est-ce que c'est que cette île parce que quand on habite à Hong Kong on n'imagine pas qu'on habite sur une petite île à 20 minutes en ferry et qu'on arrive dans l'espace le plus densément peuplé de la planète.
1: Alors en fait, euh, Hong Kong déjà, Hong Kong Island, c'est une île aussi. Donc euh, on a l'impression d'aller dans la ville, euh, la, la ville principale, mais c'est aussi une île. Et donc ensuite, il y a euh, d'autres îles qui gravitent autour. On est dans un archipel et euh, certaines villes sont plus urbanisées que d'autres. Et elles sont reliées, donc, certaines par des, de plus en plus par des, des infrastructures de transport ferroviaire ou, en tout cas, euh, oui, enfin, par la terre. Il y a des routes aussi qui sont construites et il y a des, des projets de polarisation de plus en plus euh, rapides ces derniers temps. Mais euh, il y a des îles qui restent reliées uniquement par euh, des. Euh, des lignes de ferries euh, publiques qui euh, desservent les différentes îles sur lesquelles souvent les gens habitent. Et du coup, ils se rendent à Hong Kong Island, qui est la plus chère et la plus densément peuplée, euh, en ferry. Donc euh, du coup, euh, la vie quotidienne est rythmée par les, les bateaux. Il y a un vrai un sentiment d'insularité. Et euh, c'est vrai que quand on vit sur une petite île comme Lama, euh, qui a 6000 habitants, Enfin, voilà, pour donner une, une information, c'est euh, une île sans voiture et qui est donc euh, uniquement euh, reliée par euh, par le ferry. En fait, on, tend, on, on finit par rencontrer les gens sur le bateau en se rappelant juste de la du la, 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 physique qu'ils ont. Donc, je suis sûre que ce photographe habitait l'ama et euh, je suis aussi euh, étonnée d'avoir vu que lui aussi a été euh, du coup euh, habitant de, de Hong Kong pendant les mêmes périodes que moi, c'est-à-dire qu'il a suivi les les manifestations. Euh, Enfin, pendant cette période-là, et qu'il a aussi euh, euh, été, on va dire... Euh touché par l'urbanité caractéristique de Hong Kong, donc à savoir cette coexistence entre la jungle la plus touffue et la plus inaccessible et en même temps cette urbanisation très, très, très avancée avec des gratte-ciels et, des, et des, des centres financiers en fait, internationaux quoi. et donc en fait à 10 minutes de différence on peut tomber sur ces espaces sauvages et, et n'avoir plus de chemin à part enfin, des toutes petites randonnées à pied, mais voilà donc ça c'est typique de Hong Kong on va dire
0: Edor. Et donc Pierre Franco Celada s'est installé à Hong Kong en 2014 et il est resté sur place environ jusqu'après les manifestations de 2019 et il a traversé évidemment la révolution des parapluies de 2014, ce qu'il montre en image, est-ce que vous nous pourriez nous parler de, de votre point de vue quotidien peut-être aussi même de chercheuse, mais dites-nous d'abord en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça vous a fait de, de vous retrouver au milieu de, de ces révoltes
1: C'est euh, vraiment euh, difficile d'en parler parce que en tant que chercheur, en tout cas, en tant que personne qui a habité sur place, c'était vraiment euh, les manifestations, je dirais, les plus intenses que, que j'ai pu, euh, pu suivre. Euh, moi, je euh, n'ai pas suivi le mouvement des parapluies, mais j'ai suivi le mouvement euh, donc en lien avec le projet de la loi sur l'extradition. Donc, euh, euh, la, les manifestations ont commencé en 2019 euh, et en fait, elles se sont interrompues en fait, euh, durant la crise sanitaire euh, du Covid à peu près. Et donc, euh, en gros, il y a eu une, une sorte de d'intensité de, de, extrême euh, des euh, mouvements de contestation, suivi par euh, une, euh, une mort totale de tout mouvement euh, dans l'espace public, euh, d'abord du fait des mesures sanitaires, mais aussi euh, du fait du, de la reprise en main par la Chine euh, donc, euh, suite à ça. Et c'est vrai que si euh, vous avez beaucoup de travaux euh, photographiques qui ont euh, décrit de manière... Euh, on va dire quotidienne, hein, tout ce qui, qui s'est passé à cette période, durant les manifestations. Lui, son regard est aussi un regard d'habitant. Donc, euh, ce qu'il explique, c'est qu'il euh, a cherché à décentrer un petit peu le regard des, de l'intensité des manifestations pour regarder un petit peu euh, comment la ville avait aussi ses espaces de calme. Et c'est vraiment ce qu'on remarque aussi. Euh, par exemple, moi, quelque chose qui m'a vraiment touché dans la sensorialité urbaine, je dirais, c'est euh, quand, en fait, les manifestations ont ouvert... Des, euh, voies de, euh, des voies de, de passage pour les piétons qui n'existaient pas auparavant. C'est-à-dire que Hong Kong, c'est vraiment la sensation d'avoir des trottoirs très étroits, d'avoir un, un espace pour les voitures et les transports motorisés très très large et d'être un piéton toujours dans la congestion de petits espaces et de ne pas pouvoir marcher en flânant, ni, enfin, même en marchant normalement. Et donc, en fait, les manifestations, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont ouvert tous ces toutes ces grandes voies rapides euh, à la piétonnisation possible pendant quelques jours, ou en tout cas quelques semaines, on était hors des manifestations, on pouvait quand même marcher. En Il fait. y a une photo qui m'a rappelé vraiment beaucoup de souvenirs, c'est une photo où on voit une personne sur une grande voie rapide, toute seule en train de marcher, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, je me suis sentie vraiment respirée en tant que piétonne, de pouvoir enfin emprunter des, des grands espaces. Pour, pour me pour me déplacer. Sinon, c'est vrai que c'est très, très, très peuplé et qu'il y a peu de passages disponibles pour les piétons. C'est un exemple. Hein, mais euh, voilà.
0: Effectivement, Hong Kong est une ville très, très dense hein, où on va pouvoir prendre un escalator qui... Euh le matin est à la descente et le soir à la montée pour faire descendre tous les businessmen ou les faire remonter et une ville de passerelle ou de lieu où on va avoir sur trois niveaux des devantures de magasins, oui. effectivement la folie de Hong Kong c'est cette intensité et est-ce que vous, vous, vous revoyez Hong Kong à travers son travail il l'évoque il, il, il en disant que finalement c'est la vallée du bonheur c'est l'espace dans lequel il y va quand je suis triste je prends le train pour la vallée du bonheur est-ce que pour vous Hong Kong hein, qui est quand même une ville aussi toute petite, des petits espaces de l'intensité de, de quotidienne. Est-ce que pour vous aussi, cette stimulation ou cette vallée du bonheur s'exprime
1: Oui, alors pour revenir sur la notion de Happy Valley, en anglais, c'est un quartier de Hong Kong euh, qui est relié par le tram, le vieux tram. Et je pense que du coup, il, il, il fait un jeu sur le côté euh, enfin, topographique, c'est un nom de, de quartier et en même temps, c'est, euh, enfin, c'est euh, aussi, voilà, la question du bonheur, etc. Et je pense que les Hongkongais, enfin, euh, cette question se pose vraiment dans le cas des Hongkongais, c'est-à-dire que on a pu avoir des, des, des grandes sources de bonheur à pratiquer cette ville, tout comme euh, des grandes sources d'angoisse et de, et de déprime et de dépression, en fait, suite à, à, à tout ce qui s'est passé sur le plan plutôt politique et, et, enfin, et de, de, de sentir aussi qu'il y a tout un mal-être de l'espace urbain, parce qu'il il, il brise un petit peu les perspectives aussi de la qualité de vie, par exemple, enfin, quand un, le niveau de l'immobilier est si problématique. Du coup, il y a une proportion de gens qui continuent d'habiter dans des conditions indignes, etc. Donc... Enfin voilà, je pense à tout ça et, et Happy Valley, c'est un quartier favorisé, donc euh, c'est aussi peut-être ça le jeu, un petit peu de, de Hong Kong. Enfin euh, voilà, c'est très ségrégé aussi, donc c'est le problème.
0: Effectivement, ouais. et c'était un peu pour ça que, que je vous posais cette question, euh, Judith. C'était un plaisir d'être parti avec vous euh, à Hong Kong, à Datong, à cette Chine. Au <rire> eh bien, écoutez, chers auditeurs, c'était un plaisir de, de, de discuter et de, d'écouter euh, les perspectives de de Judith Audin sur euh, ces deux expositions, celle du travail de, de Wang Yimo, qui est... Encore présente et tout l'été à l'abbaye de Montmajour et l'autre exposition de Pierre Francesco Pierre Franco Céladà qui est à euh, voir euh, absolument à, à l'espace croisière ici à Arles. Merci beaucoup Judith Audin et je, je vous invite à toutes et tous à regarder le travail aussi et les recherches de Judith Audin car d'un point de vue recherche vous découvrirez un autre monde chinois. Merci. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Les entretiens Anthropocène
1: Radio Anthropocène Les rencontres de la photographie Arles 2022
0: This is a photograph
1: A window to the past Of your father on the front lawn With no shirt on Ready to take the world on Beneath the West Texas sun The year that you were born The year that you are now His wife behind the camera His daughter and his baby boy Got a glimmer in his eye See me say, this is what I'll miss after I die